0: Bienvenidos al tercer episodio de este podcast que este año dedicamos a los retos en la gestión deportiva. En esta ocasión vamos a hablar del reto de establecerse por cuenta propia y hemos invitado a Carlos Portilla, un antiguo alumno del máster que se ha establecido como entrenador personal en el mundo del ciclismo. Fruto de su trabajo final de máster, Carlos inició un proyecto, el de una asesoría deportiva. ...en uno de los ámbitos en el que tiene una pasión especial... ...el mundo del ciclismo. Ahora hace casi 10 años... ...tiene más o ha tenido más de 5.000 clientes... ...y actualmente trabajan tres personas en esta pequeña empresa. Antes de comenzar la entrevista y compartir los puntos de vista con Carlos... ...me gustaría aportar algunos datos sobre el mercado del mundo del ciclismo. Como siempre digo en clase... Una de las variables, uno de los contextos que tenemos que analizar profundamente es el mercado. Cuando el mercado es creciente, es más posible que un negocio arranque. Cuando el mercado es menguante, tendremos más problemas. Carlos ha escogido un mercado en expansión. Según la AMBE, la Asociación de Marcas de Bicicleta de España, el mercado ha crecido nada más y nada menos que el 40%. El año pasado se fabricaron y vendieron más de un millón y medio de unidades. Y la cifra de productos relacionados con el ciclismo ascendió a más de 2.700 millones de euros, con un crecimiento superior al 34%. Si nos preguntamos cómo se reparte el mercado, nos encontraremos en primer lugar con las mountain bike, con un 39% del mercado y un crecimiento del 10%, con más de 600.000 bicicletas vendidas. En segundo lugar nos encontraremos las bicicletas infantiles con un 32% y un crecimiento del 14% en ventas y más de 500.000 unidades vendidas. En tercer lugar nos encontraremos las bicicletas eléctricas con una cuota del 13% y un crecimiento mayor del 10%. ...con más de 200.000 unidades vendidas... ...la bicicleta urbana y la bicicleta de carretera... ...ocupan correspondientemente el cuarto y quinto lugar... ...la urbana con un decrecimiento del 2%... ...en cambio la de carretera con una tasa del 7%... ...y un crecimiento superior al 9%... ...y más de 100.000 unidades vendidas... ...este es el contexto del negocio en el que se mueve Carlos... ...bienvenido Carlos... ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar la entrevista. Carlos es licenciado en INEF, luego cursó nuestro máster entre los años 2010 a 2012. Fue seleccionador de BTT de la Federación Catalana de Ciclismo entre los años 2015 a 2018 y ahora es empresario. A su iniciativa empresarial le ha llamado entrenopersonal.com y te vamos a pedir que nos expliques cómo ha nacido esta empresa desde tu TFM, desde un proyecto inicial teórico a una realidad con nueve años de experiencia. ¿Nos puedes explicar, nos puedes inspirar de cómo ha ido, cómo has creado esta empresa? Sí, sí, a ver, yo,
1: mira, de toda mi vida he hecho deporte, he hecho, empecé haciendo ciclismo muy jovencito, entonces es algo que ya desde, desde pequeño pues me apasiona. Entonces, eh, cuando estudié INE, bueno, ciencias de la actividad de física del deporte, ya era algo que tenía un poco en mente, a eh, que podía dedicarme. Me gusta la educación, no sé, es lógico, me gusta la gestión también y demás, pero... Hubo un momento que, que, que empecé a madurar un poquito el tema del rendimiento deportivo y demás y vi que, que no había tampoco un sector muy especializado, por así decirlo, entonces empecé a darle vueltas al asunto, eh, empecé a trabajar en algún gimnasio y demás eh, para coger un poquito de experiencia, pero después ya directamente eh, vi la oportunidad de de poder de, de, de montar una página web, al principio muy sencillita, la, me la monté yo directamente, vaya, o sea, empecé a aprender un poquito HTML básico y demás y monté la página web y, y con mi contacto y demás, entonces como llevo, he estado toda la vida compitiendo y demás, pues eh, soy un poquito conocido también en el mundo del ciclismo y me fue un poco más fácil entre la página y, y contactos que, que tal, pues empezar con, con el proyecto. Entonces, Empezó algo a modo de prueba de ver si podía funcionar o no y vi que el primer año tuvo bastante cogida y, y poco a poco pues intenté que fuera siendo algo un poquito como más serio, busqué un, un local para tener un, una sede física también y, y después pues bueno eh, ampliamos el negocio con, con otro servicio que es el tema de bike fitting que son eh, estudios biomecánicos para ciclistas para posicionarles encima de su bicicleta y demás que es como un complemento también a la planificación y, y la verdad es que si acaso pues tuvo casi más éxito que las planificaciones y entonces pues eh, la verdad es que a partir del, del tercer año más o menos es como que el, el negocio ya maduró hasta el punto de que ya más o menos llegamos al, al punto de, que de más trabajo que podía asumir de yo entonces después nos tuvimos que plantear el, el poder ampliar un poquito la plantilla o no y, y cogí un, cogí un chico para también poder entrenar conmigo y la verdad es que de momento muy contentos y los dos trabajando y luego aparte en el equipo tenemos también una, una informática que también se junto con nosotros y eh, para poder eh, mejorar un poco el servicio y hace cosa de un año y medio le quisimos dar un, un poquito más de... De vuelta al, al asunto y, y, y creamos una plataforma de entrenamiento propia, es decir, hay, hay plataformas de entrenamiento de training Peaks de, de, de diferentes plataformas que están muy consolidadas, que la verdad es que son herramientas muy, muy buenas para poder planificar, pero siempre encontrábamos que, que quizás le faltaba algún punto que a nosotros nos gustaría tener a modo de análisis de... De, del rendimiento de nuestros ciclistas etcétera que no teníamos y entonces decidimos pues, pues crear un, nuestra, nuestra propia plataforma con nuestras propias herramientas de análisis y entonces eh, ya te digo estuvimos un año entero prácticamente diseñando la plataforma y hace cosa de de dos años o así, pues ya la lanzamos y la verdad es que con, con mucho éxito, con muy buena acogida por parte de nuestros clientes y sobre todo lo que nos ha ayudado mucho es a, nos ha facilitado el trabajo eso de, de poder analizar todo el rendimiento de nuestros deportistas, de, de poder medir de, de una mejor manera pues, todo lo que nos, nuestros deportistas van realizando y lo que podemos luego planificarles o sea para hacerlo un poquito de una manera más más sofisticada si, si cabe, entonces la verdad es que de momento estamos en este punto ahora con, con el tema de esta herramienta, eh, con, con creciendo un poquito a nivel de clientes también en, en medida de lo que, de lo que podemos a, a ir asumiendo y luego pues el tema de bike fittings, la verdad es que, que es lo del posicionamiento sobre las bicicletas, pues, pues también esto sí que solo lo realizo yo porque es un es un, un servicio que, que la verdad es que no hay formación muy específica sobre ella ni a nivel de, de la carrera ni de, ni, ni luego eh, no, no hay cursos eh, eh, profesionales por así decirlo y entonces es algo que yo empecé de hecho en Barcelona cuando empecé no había prácticamente ningún centro que lo que lo realizaba, fue algo como bastante novedoso, la verdad es que ahora con el, con el auge que hay del ciclismo y de las bicis pues sí que sí que cada vez hay más centros especializados y demás pero no hay ninguna formación reglada que lo haga por lo tanto no es, no es sencillo poder encontrar a profesionales que, que puedan realizar este servicio y realizarlo de una manera correcta pero bueno la verdad es que de los de los mmm, prácticamente nueve años que llevo, que llevo haciendo bike fittings el, la acogida fue muy buena y le hemos hecho ya miles de, de estudios biomecánicos a clientes y de momento pues con muy buena acogida
0: también Carlos, gracias por la respuesta larga que nos has dado y clara. Yo quería preguntarte si he entendido bien que comenzaste con un entreno personal, uh -huh. y luego has tenido que aprender otras cosas como hacer tu propia página web, complementos que impulsan el negocio. Exacto. Luego has abierto una línea de negocio, que es estos estudios biomecánicos, este fit de la bicicleta, como la herramienta ajusta a cada tipo de, de ciclismo, a cada tipo de cliente. Exacto. ¿Qué tipo de clientes tenéis en, en vuestro centro? ¿A quién os dirigís?
1: Pues en nuestro centro sí que, sí que abarcamos cualquier tipo de, 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 de ciclista, es decir, podemos, podemos tener desde ciclistas profesionales que, que van buscando el máximo rendimiento, aerodinámica y demás para, para, para poder posicionar su bicicleta y luego tenemos el ciclista más amateur que está empezando ahora, que, que, no, que no ha hecho prácticamente bici en su vida y le ayudamos porque está teniendo, ha, salido, ha empezado a salir en bici y está teniendo problemas de rodilla o le duelen las cervicales, entonces eh, es abarcable a cualquier tipo de ciclista y a cualquier tipo de bicicleta porque sí que es verdad que cada vez tenemos más ciclistas que nos traen bicicletas eléctricas para posicionarlas.
0: Carlos, si introduces ahora a el concepto de bicicleta eléctrica y la práctica que veíamos al principio que es un tipo de bicicleta que está creciendo mucho, eh, poco supongo yo en detrimento de la urbana que bajaba un 2% y la bicicleta eléctrica ahora tiene una tasa de mercado del 11% con un crecimiento cercano al 49%. Una bicicleta que cuesta en promedio casi 3.000 euros ¿Cómo ves tú esta práctica de la bicicleta eléctrica? ¿Conviene que hagan también un fit, que, que vengan y se les ajuste a, a la persona? ¿Algún consejo que puedas dar a la práctica de esta bicicleta eléctrica?
1: A ver, eh, entonces, el tema de la bicicleta eléctrica sí que, sí que es, es algo que ha entrado hace, hace pocos años. Es decir, quizás, bueno, existen desde hace unos cuantos años, pero así más fuerte y en el mercado que que copen un, 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 una gran porción del mercado hace un par de años que pegaron bastante fuerte. Entonces, es un o sea, la verdad es que en el sector de la bici, en el momento que hubo un poquito de crisis, el, la bici eléctrica fue como un revulsivo, es decir, fue como un punto que salvó a muchas tiendas de, de, de pasar un mal momento y demás, por lo tanto, considero que, que, que ha ido muy bien para el sector. Y luego, eh, la bicicleta eléctrica hay que plantearla como... Eh, como un abanico de poder abarcar a más gente ¿qué significa? que lógicamente hay gente que puede ir perfectamente con su bicicleta de montaña convencional y subir a la montaña y demás pero luego hay otra mucha gente que ya sea por patologías previas ya sea porque eh, no, no tiene el físico suficiente para poder llegar ni siquiera desde Barcelona que tenemos mucho desnivel a la montaña y demás pues eh, eh, les permite poder realizar una actividad que, que a lo mejor si no tuviera una bicicleta eléctrica no la realizarían por lo tanto yo considero que visto desde ese punto de vista de, de poder abarcar a más gente que pueda realizar la actividad está bien sí que es verdad que lo, hay lo que hemos comentado otro tipo de gente que, que la utiliza para, para ir a hacer a lo mejor descensos un poco más agresivos lo que sea y para no querer hacer el mínimo esfuerzo posible entonces ahí sería replanteable pero para poder abarcar a más gente considero que es una muy buena herramienta entonces, en base a esto, bueno, voy a explicar también un poquito así brevemente qué, qué es, en qué consiste una bicicleta eléctrica, porque no significa que tú vayas encima de la bici y la bici te lleve solo, sino que son bicicletas de asistencia. ¿Qué significa? Que para que la bici te ayude, tú tienes que pedalear, tienes que darle a los pedales y entonces tiene un porcentaje de ayuda, es decir, en cada pedalada te va dando un pequeño porcentaje de ayuda, unos vatios de extras. Entonces eh, esto es interesante porque hay una normativa europea y demás que no pueden ser bicicletas a gas porque si no serían ciclomotores o demás y, y, estarían, y tendrían que estar matriculadas. Entonces son bicicletas de asistencia que no pueden pasar de 25 km por hora. En el momento que tú vas a más de 25 km por hora el motor corta y no, no, te, no te genera eh, asistencia. Entonces, eh, con, con un poco de esto, pues considero, ya te digo, eh, son herramientas que, 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 que pueden valer mucho la pena para, para poder tener a más gente y al final el proceso es, es el mismo porque la posición tiene que ser similar, eh, el pedaleo acaba siendo el mismo, lo único que si sí que el que con la bici eléctrica pues tienes esa asistencia de que, de que te facilita un poquito el, el, el poder subir, el poder llegar más fácilmente.
0: Carlos, estamos hablando ahora de distintos tipos de bicicletas. Hemos hablado ya de bicicletas más profesionales, ahora bicicletas eléctricas. ¿Tú crees que vale la pena, que es recomendable, hacerse un estudio biomecánico antes de comprar una bicicleta o quizá cuando notas que, que, no sé, que empieza a dolerte una articulación, que te duele la rodilla o quizá un brazo? ¿Tú crees que vale la pena hacer un tipo de estudios para que no vaya más, para que no te puedas lesionar? ¿Cómo ves esto?
1: Sí, normalmente sí que es verdad que lo ideal sería hacerlo. Sí que es plantearse eh, el tipo de actividad que realizamos. ¿Qué significa? Que si salimos una vez al mes, quizás no hacerte eh, un estudio biomecánico a lo mejor no le vas a sacar el rendimiento necesario. Pero sí que es verdad que tanto si sales una vez al mes como si sales eh, siete veces a la semana, si tienes algún problema mmm, o no vas bien posicionado, aunque no tengas un problema ahora, pero que puedas surgir en el futuro, pues tú sabes que con un estudio biomecánico te vas a asegurar de que vas a pedalear en la, de la mejor manera posible, que no vas a tener riesgo de, de trabajar mal articularmente o muscularmente y tener una lesión, por lo tanto, sobre todo con un estudio hacemos prevención, es decir, si lo haces al inicio haces prevención, ganas comodidad porque muchas veces si vas a una tienda y preguntas lo que vale una bicicleta, hasta las bicicletas más baratas, pues es una inversión grande, por lo tanto, a veces te gastas un dinero en una bici y tienes dolores y solamente es porque a lo mejor no llevas el sillín a la altura correcta o a la, con el avance correcto o el manillar no está bien posicionado. Por lo tanto, por detalles de no ir bien colocado, aunque lleves una bici muy buena, pues tienes problemas, no vas cómodo. Entonces eh, es necesario a veces el, el, esta, esta prevención eh, para, para poder ir del todo bien y adaptarte del todo bien a tu bicicleta. Luego está el siguiente paso, que es la mayoría de gente que, que pasa por nuestro centro, que es gente que no lo ha hecho al principio, ha empezado a tener problemas, lesiones... Y entonces eh, ya no es prevención, sino que es ya eh, intentar solucionar el la problema sí. que ya tenemos, es la corrección, exacto. Y entonces es este punto que es quizás la mayoría de gente que viene pues es con, una, con, un, con un problema previo y lo intentamos solventar, que prácticamente el 100% de los casos los, lo conseguimos corregir con una buena posición o a veces sí que hay que cambiar algo de material porque no llevamos el sillín correcto o no llevamos un largo de, de manillar correcto, etcétera pues todo esto los, los asesoramos y modificamos hasta encontrar la posición correcta para
0: solucionar los problemas. Gracias, Carlos. Y cambiamos ahora un poco de escenario porque estamos hablando de bike fitting, pero tú empezaste como entrenador personal. Y ya que te tenemos aquí, me gustaría que nos dieras algún consejo a los distintos tipos de, de ciclismo que existe, ¿no? ¿Tú ¿qué, qué nos aconsejarías? Tanto si haces carretera, si haces BTT, eh, ¿qué, qué, ¿qué consejo? ¿Cómo podemos practicar mejor este, este deporte que es el ciclismo?
1: Sí, que es cierto, que claro, un tipo de ciclismo y otros es diferentes, es decir, el ciclismo de carretera suele ser más un ciclismo de fondo, ritmos constantes eh, y demás, y el ciclismo de montaña es un poco más físico porque hay más técnica, tienes que tener un poquito más de fuerza en el tronco, brazos, un poco más explosivo por el tipo de terreno, hay rampas más duras y demás. Entonces, eh, claro, el, el, el ciclismo de, depende también un poquito del, del perfil de cada ciclista porque, claro, hay ciclistas de carretera más amateurs o más profesionales, entonces depende un poquito del perfil, podríamos de una manera u otra, es decir, nuestras planificaciones son adaptadas 100% a cada perfil de ciclista y a cada tipo de actividad que realizan. Pero un poquito de consejos, pues sobre todo eso, el tema del ciclismo de carretera, pues incidir mucho más, hay que incidir mucho más en la base, trabajo constante, ganar eficiencia a nivel aeróbica. Y en el ciclismo de montaña sí que es cierto que este aspecto es importante, pero sí que es verdad que el trabajo de fuerza analítico, pues trabajo de fuerza en gimnasio, proporción, equilibrio, etcétera Es mucho más importante que en la bicicleta de carretera y hay que compensar mucho más también el ejercicio de esa base y ese trabajo de fondo con el trabajo de, 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 de fuerza y, y el trabajo un poquito más explosivo también. Es un poco la, la diferencia más grande que puede haber dentro de que tienen muchas cosas en común, porque al final el trabajo aeróbico, trabajo físico, pues hay que trabajarlo igual, pero sí que es cierto que las diferencias un poquito a nivel más de fuerza, explosividad y o fondo por el lado de la carretera, pues es lo que más di, difiere de, de una actividad a la otra.
0: Carlos, sí, pero en concreto, ¿qué consejos nos darías?
1: Sobre todo, eh, buscar profesionales que te asesoren, es decir, antes de comprarte una bicicleta, saber, eh, informarte un poco de, de qué es lo que necesitas, porque a lo mejor no necesitas una bici de 6.000 euros para empezar a, a ir en bicicleta, entonces mirar lo, lo mínimo que necesitas, pero que te pueda dar el rendimiento que, que necesitas, sobre todo por ahí es lo, lo importante. Y después, claro, si vas a empezar a salir una vez a la semana, no tienes claro si te gusta o no, pues no vas a invertir tampoco en un entrenador o en un o en un estudio biomecánico de inicio, pero si ves que es algo que has empezado, te gusta, eh, empiezas a, a salir más veces a la semana y ves que, que sí, que, que te está enganchando, pues, pues sí que para prevenir sobre todo y para, y para no llegar a tener problemas que mucha gente los acaba teniendo, pues, pues el empezar a asesorarte un poquito de manera de coger y pues, si hace falta pues hacerte un bike fitting, si ves que que está saliendo más, pues también una prueba de esfuerzo, por ejemplo, es interesante para ver sobre todo que a nivel de salud no tienes ningún riesgo a nivel cardíaco, eh, saber un poco también dónde tienes tus umbrales para, para saber a qué, a qué pulsaciones, a lo mejor también llevar un pulsómetro para saber a qué pulsaciones puedes ir en su vida y no, no pasarnos de nuestros máximos, etcétera, para, a nivel de salud. Y luego, pues, pues eh, si todo esto lo has hecho y ves que evolucionas y quieres ganar más rendimiento, pues ya ponerte en manos de un profesional para para poder planificar tus entrenamientos y seguir mejorando físicamente de una manera correcta.
0: Muchas gracias, Carlos. Y tendremos que ir terminando. Muy interesante. Llevamos casi 20 minutos. Vaya. Quería preguntarte cómo ves el futuro. ¿Cómo te ves tú en un futuro? ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Qué cambiarías? ¿Qué retos tienes por delante? ¿Cómo te ves dentro de un tiempo?
1: A ver, yo creo que de momento sí que es verdad que van surgiendo ideas de generar otro tipo de, de proyectos relacionados, pero quizás eh, un poquito divergentes a lo que hacemos, pero sobre todo vamos a intentar seguir por el mismo camino, de, de decir, ofrecer el mismo tipo de servicio, pero sí que es verdad que mejorando, es decir, por ejemplo, a nivel tecnológico, si van saliendo herramientas que nos puedan ayudar a, a trabajar mejor, por ejemplo, en el tema del análisis de la posición sobre la bicicleta o si podemos ir mejorando nuestra, nuestra herramienta de planificaciones de entrenamiento, pues añadiendo eh, pa, pa, poder, poder trabajar con más dispositivos, por ejemplo, ahora trabajamos con, con dispositivos Garmin, pues poder trabajar con otras marcas, etc. Pues nuestra filosofía, tanto en planificaciones de entrenamiento como en biomecánica, es siempre intentar eh, tener nuestro propio, nuestra propia metodología, eh, nuestro propio, eh, nuestras propias herramientas, entonces es, es intentar, eh, sobre todo, siempre con esta filosofía de hacer nuestro servicio propio. Y exclusivo porque no, no, lo tiene, no lo tiene nadie más y entonces mejorarlo y ser capaces de, de ser iguales o mejores que la competencia pero siempre con, con nuestras propias herramientas, es un poquito la, la filosofía y entonces eh, yo dentro de, de un tiempo me veo haciendo algo similar a lo que estamos haciendo pero seguro que mejorado y un poquito ampliado para, para que la experiencia del cliente sea más favorable
0: si cabe. Carlos, acabamos aquí ya este episodio. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por dedicarnos ese tiempo y espero que, que sigamos en contacto. Muchas
1: gracias. Un placer esta conversación y, y seguimos en contacto donde que sí.
0: Finalizamos aquí este tercer episodio de esta tercera temporada del podcast que hoy ha venido de la mano de Carlos en la que hemos aprendido un poco cómo montó él su empresa, un ejemplo, un ejemplo del que hemos podido aprender de su pasión, de su dedicación y también nos ha descubierto de su mano, hemos aprendido cómo es este mundo del ciclismo y cómo se puede hacer de entrenador personal y de biomecánico en este, en este entorno. ¿no? Como siempre sabéis que nos tenéis a vuestra disposición, que me tenéis a vuestra disposición y os mando un fuerte abrazo y como siempre os tengo que decir, cuidaros, que las cosas están... Están como están y tenemos que cuidarnos porque la salud es lo primero. Hola, un fuerte abrazo y hasta pronto.